1: Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, eh, nuestros amables oyentes, a este especial, a este programa del Club Exploradores RPO, Club Internacional de Lectura, donde los chicos una vez al mes en el programa Exploradores RPO se dan cita para hablar de un libro que han seleccionado y el de hoy es un libro muy especial. Damos un cordial eh, saludo a todos nuestros invitados a los chicos que de manera silente están pendientes del programa y a sus familias, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Iberoamérica y el mundo. Hoy es sábado 5 de agosto del año 2023 y vamos a comenzar de una vez con este espacio donde los chicos de Iberoamérica nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo. Y hoy vamos a hablar de un eh, libro muy especial, y eh, vamos a presentar a esta hora, dando la bienvenida al eh, presidente de la mesa directiva de este club, Gus, en Canadá. Gus, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte.
2: Hola, Gilberto. Yo estoy muy bien aquí, feliz, porque vamos a hablar de este libro increíble.
1: Muy bien. Recuérdanos el libro y el autor para que nuestros... Oyentes que a esta hora se, se conectan no solamente a través de la RPO Radio sino de Clujvenil.com y de la Super Mega nos eh, se vayan empapando de lo que vamos a hablar, Gus.
2: Claro que sí, Gilberto. El libro se llama Alicia en el País de las Maravillas y es un libro escrito por Lewis Carroll en 1865. Es un libro muy viejo que ya se considera un clásico y bueno, queríamos leerlo porque eh, queríamos ver de qué se trata esta increíble
1: historia. Muy bien, Gus, muchísimas gracias. Nueve de la mañana, con seis minutos, es la misma hora eh, donde estás que aquí en la costa este de los Estados Unidos. ¿O qué horas tienes allá, Gus?
2: Acá sí, son las nueve también.
1: Perfecto, muy bien. Vero y su hijo Rodri, un explorador RPO, y ella que es una eh, gran soporte del programa hicieron esta promoción que la estuvimos pasando las últimas dos semanas y que ha recibido muy buenos elogios, Gus, y a todos los invitados y oyentes, los, invita los eh, invitamos realmente para que escuchen esta promoción que nos dio identidad para este programa, a ver cómo nos va.
3: Pero tú me amas, preguntó Alicia. No, no te amo, respondió el Conejo Blanco. Alicia arrugó la frente... Y comenzó a frotarse las manos, como hacía siempre cuando se sentía herida. ¿Lo ves? Dijo el conejo blanco. Ahora te estarás preguntando qué te hace tan imperfecta. ¿Qué
0: has hecho mal para que no consiga amarte al menos un poco? Y es por eso mismo que no puedo amarte. No siempre te amarán, Alicia. Habrá días en los cuales estarán cansados, enojados con la vida, con la cabeza en las nubes y te lastimarán. Porque la gente es así. Siempre acaba pisoteando los sentimientos de los demás y a veces por descuido, incomprensión o conflictos con sí mismos. Y no te amas al menos un poco si no creas una coraza de amor propio y felicidad alrededor de tu corazón. Los débiles dardos de la gente te harán letales y te destruirán. La primera vez que te vi hice un pacto conmigo mismo. Evitaré amarte hasta que no hayas aprendido a amarte a ti misma. Por eso, Alicia, no no te amo.
1: Muy bien, es eh, Vero y Rodri en esta promoción que se hizo del programa GUS, es eh, particular, eh, interesante las eh, lecciones y las frases eh, que se dicen a lo largo del libro, en esencia es un libro por supuesto para niños, para niñas, pero tiene mensajes para los mayores, ¿no? Así
2: es, Gilberto, aunque pues en la primera mitad del libro uno puede considerar que es un libro... Eh, un poco bobo por uh -huh. cómo hablan los personajes, porque estamos en un mundo nuevo donde todos en, se consideran locos. Entonces, pero más allá, más allá de eso, cuando vamos terminando el libro nos damos cuenta de que hay mensajes más profundos y eh, la verdad es una historia muy bonita.
1: Sí, señor. Vamos eh, luego contigo. Vamos a saludar a los... Eh, otros invitados, Vero Sánchez, Vero, allí en México, bienvenida. Gracias por hacer esta producción junto con tu hijo. ¿Y que ha representado para ti estos días donde te has eh, puesto un poco más adentro de este libro y de, de todo lo que significa? Bienvenida. Hola a
0: todos, muy buenos días. Gracias, Gilberto. Este libro es especialmente particular para platicar sobre el crecimiento de cada uno de los chicos. No lo han visto de esa manera. Eh, una parte en la que ellos necesitan encontrarse a sí mismos para poder crecer, para poder ser ellos, para descubrir cada una de esas partes entre su niñez y su adolescencia. A mí me, me ha gustado mucho el libro.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Me
3: gustó mucho el libro.
1: Hola, porque, Rodri. ¿Cómo estás?
3: porque lo que me apasiona de este libro es la forma en la que Alicia puede sentirse perdida porque está encontrando a ella misma eso nos pasa a todos nosotros nosotros estamos creciendo
1: Sí, Rodri, muchísimas gracias Rodri es de México, es un chico que va a ser astronauta es políglota y apenas va a cumplir los 10 años gracias Rodri por acompañarnos eh, ¿Qué te llamó la atención de la primera vez que eh, te acercaste a este libro, Alicia en el país de las maravillas, que es, Rodri, de los textos más importantes y referentes de la época victoriana inglesa? Su estilo se debate entre el absurdo, el no tener sentido y el surrealismo y su influencia es innegable, dicen analistas de este texto, la psicología, las teorías sociales y la filosofía se han nutrido de la historia del país de las maravillas
3: pero los personajes eran muy bobos, pero muy inteligentes.
1: Sí, señor, tiene la doble dualidad. Muchas gracias, Rodri, y quiero saludar a Jade. Hola, eh, Jade, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Y gracias bien, por acompañarnos.
4: Gilberto. Muy bien, Gilberto, gracias. ¿Y tú?
1: Excelentemente bien, eh, muy alegre de que estés con nosotros. ¿Cuál ha sido su cercanía con este libro de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto en cine? He
4: visto de todo.
1: ¿Qué te llamó la atención?
4: Lo que me llamó la atención fue um, que una vez... Um, la primera vez que leí el libro me dio mucha curiosidad sabe, porque qué. Yo lo leí primero de una forma que era Alicia con su hermana. Alicia se había peleado con su hermana y pues se había ido al bosque. Uh -huh. Y cuando ya cayó en ese hoyo, yo me puse como que, ¿qué? Y ya no me podía dejar de mirar porque mi curiosidad estaba, mírala, es importante, mírala. Y me pareció que al principio yo, um, Alicia era como que muy torpe y muy desorientada uh -huh. y muy asustadiza y eso pues me hizo um, asustadiza y enojona y eso uh -huh. me hizo sentirme como, uy, Alicia. Uh -huh. Pero al final terminé entendiendo mucho sobre la película y aún sigo entendiendo más.
1: ¿Qué te, esto. ¿Qué te gusta más? ¿Leer el libro, compararlo con la película, escucharlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Dime, ¿puedes repetir. Sí, te preguntaba que para ti, ¿qué es más impactante? ¿Leer el libro y compararlo con la película, escuchar el audiolibro o los tres?
4: Um, los tres, más Muy que bien. todo el audiolibro y la película.
1: Muy bien, Jade, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito, ¿qué quieres ser cuando grande y qué y qué estás haciendo hoy para lograrlo?
4: Gilberto, yo quiero ser de todo cuando grande, pero lo que más me enfoco es en el arte, uh -huh. la música o la gimnasia, y para lograr mi sueño yo estoy haciendo como unos proyectos chiquitos, estoy dibujando, estoy haciendo mini monederitos con formas de animales, se los mostré la semana pasada, uh -huh. Y para lograr mis demás sueños, yo practico música, yo practico gimnasia y así sucesivamente me voy enfocando en solo una o dos.
1: Muy bien, Jade, muchísimas gracias por acompañarnos. Vuelvo, bueno, antes de seguir con Gus, quiero presentar a un sí. eh, invitado que ha estado, como Gustavo, muy, muy cerca a, a la creación de Clubes de Libro de libros y este eh, libro de Alicia en el País de las Maravillas, pues nos eh, sorprende gratamente que también hace parte de las lecturas preferidas de nuestro invitado Jesús Piña. Por favor, Vero, si quieres presentárnoslo, él está también allí en México. Bueno, claro, mira...
0: claro que sí. sí, sí que Buenos sí. días. Bueno, les presento. Él es el licenciado Jesús Piña, es el licenciado en Filosofía tiene 23 años, nos acompaña del estado de Tamaulipas, México, y pues un, es una persona que se ha dedicado principalmente a enseñar, a, a estar participando en clubes de lectura, y es un gusto que esté hoy con nosotros. Bienvenido, Jesús.
5: Muchas gracias, buenos días. Pues aquí en la frontera norte de, de México tenemos las 8.14, aquí siendo las 8.14 de la mañana, es un gusto participar con ustedes. Pues como bien dice, ¿verdad? Eh, mi, mi trabajo sobre todo ha sido la docencia y la difusión. ¿eh? Uh -huh. Me gusta mucho difundir la, la lectura. En específico, trabajamos apenas este mes en la, en la apertura del Club de Lectura y leímos El Principito. No, no conozco tan, tan de lleno ahorita el proyecto. Me encanta eh, participar. Me gustaría seguir participando con ustedes. Y claro, eh, tiene mucho que ver la lectura del Principito, una lectura de hace aproximadamente 80 años. Y la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, una lectura más o menos de hace 160 años, ¿no? Un poquito más, uh -huh. pero tiene muchas eh, características comunes respecto al tipo de texto, ¿verdad? ¿A quién está dirigido? Eh, y las interpretaciones que podemos tomar que se amplían mucho más respecto a los niños y que pueden ir formándonos, ¿no? Eh, poco a poco, no solamente a niños, sino también a adultos.
1: Sí, sí. Eh... ¿Cuál es tu percepción de nuestros invitados, los chicos que todos los sábados nos acompañan? No solamente a contarnos qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo, sino este club que regenta nuestro explorador RPO desde Canadá, Gustavo. ¿Qué te, qué te genera este tipo de opiniones también como ellos se refieren a este texto en particular?
5: Me, primero me genera mucha alegría ¿no? que exista la difusión de la, de la lectura me genera mucha alegría que haya personas, incluso niños, ¿verdad?, interesados en leer e interpretar para poder llevarlo a su vida, ¿no? Me da mucho gusto conocerlos, escucharlos, porque sí si es una realidad, yo hablo desde mi realidad en México, en la cual es un poco difícil difundir la lectura, ¿no?, que se uh -huh. empiece uno a apasionar por empezar a leer, por entender y comprender textos, no solamente eh, re recursos gráficos, ¿no? videos e imágenes, que no son malos, también son muy buenos para la formación, pero me encanta la idea de lectura porque en la misma lectura uno se forma. Entonces, eh, me gusta escucharlos, eh, entenderlos, comprenderlos, que nos difundan cuál es, cómo ha ido madurando su conciencia y su su forma de interpretar, ¿no? Cada uno va creciendo en la interpretación y cada vez se va nutriendo más, ¿no? Ahorita que escuchaba a hablar a, a Gustavo, creo, eh, me acordé de un, de un libro que se llama La Biblioterapia, ¿no? La Biblioterapia es la salud por medio de los libros. Terapia es como cuidado o salud en, en griego uh -huh. y biblios, pues, es libro, ¿no? Entonces, es, es darle una oportunidad diferente a los libros de que nos ayuden a crecer, a sanar, no, a formarnos, incluso los libros también forman, esa es mi percepción en general del, del proyecto. no.
1: Muchas gracias Jesús, Gus, ahí tienes otro aliado creador de eh, clubes de libros y también apasionados por esos textos que tú en buena hora has uh, sugerido leer, como el Principito en el mes pasado y ahora Alicia en el País de las Maravillas.
2: Sí, así es. Muchísimas gracias, Jesús, y espero que puedas acompañarnos en futuras reuniones del club. Muchas
5: gracias, gracias por la invitación y si me siguen invitando, pues estar, trataré de estar con ustedes.
1: Sí, señor, ya eres un explorador emérito. Bueno, entrando en la obra Alicia en el País de las Maravillas, de las que se han hecho versiones en teatro, en cine en eh, muchísimas eh, versiones. Esta obra está dividida, Gus, en 12 capítulos y nos cuenta sobre Alicia y su viaje a través de un mundo lleno de personajes fantásticos y situaciones absurdas. Por ejemplo, la primera parte, ese eh, encuentro entre el conejo y Alicia y todo lo, lo inverosímil que allí se empieza a, a suceder, ¿no? Como que una realidad bastante soñada. Eh, ¿Qué podemos decir de esa primera parte, Gus?
2: Así es, en la primera parte uno puede ver cómo este mundo de las maravillas, que se llama, eh, pues ahí todos parecen hablar de una forma extraña, todos como, como dicen en el mismo libro, que todos están locos. Eh, entonces es una idea muy chévere, porque nos, pregunta, nos hace preguntas que son un poco, eh, que podríamos decir que son un poco bobas, pero como nunca nos hemos pensado, a sus respuestas, uh -huh. eh, entonces nos quedamos pensando un rato ahí. Y también me gustó en la primera parte donde hablaba con varios animales cuando eh, estaba desesperada porque, cre porque había crecido más de dos metros y había llorado muchísimo y después cuando se hizo súper pequeña estaba en un lago de lágrimas que ella había hecho. Y entonces allí eh, había un, un, un ratón que incluso le contó una historia toda rara, pero, pero se enojó y se fue. Y entonces pasan muchas cosas extrañas que, de hecho, estaba buscando. Y Alicia en el País de las Maravillas es una um, historia que escribió Lewis para su uh -huh. hija Alicia, que es la verdadera, por decirlo así, uh -huh. eh, para entretenerla. Y por eso no hay un mensaje claro, pero podemos interpretarlo como varias cosas de... Eh, como varios consejos de vida, como, no sé, pues de que hay que ser responsables de los actos o hacer caso a los mayores.
1: Correcto. Esa, eh, ese encuentro con el conejo y la oruga y otros animales que, que hacen, eh, digamos, aparición a lo largo del libro, eh, para ti, ¿qué te representa un conejo con un chaleco que, que hace que la niña lo siga? sin tener miedo, a, o bueno, a pesar de tener miedo, pero más para ser curiosa.
2: Ah, sí, en el libro cuentan que Alicia está como muy cansada y cuando ve a este conejo y está tan cansada que no le sorprende ya cualquier cosa es posible para ella en ese momento. Entonces, eh, sigue al conejo que tiene una apariencia humana que es como que lo más raro que ha visto, pero aún así no le sorprende. Y entra a la madriguera y ve un mundo mucho más complejo de lo que ella había imaginado, eh, con pájaros eh, y muchos animales pequeños que hablan y tienen un mundo increíble que contar.
1: Y sobre todo porque en esta primera parte Gus, Jade y también, por supuesto, Vero y el profesor Jesús... Eh, Inicia como algo aburrido. Generalmente en las novelas, o obviamente hay diferentes estilos, pero tratan de eh, generar un primer párrafo bastante impactante. Pero aquí habla de que la hermana estaba leyendo un libro que no tenía imágenes y eso aburría a Alicia, dando cuenta de que a los chicos lo que más les interesa y lo que más les llama la atención son imágenes, es movimiento, es acción. Es decir, de una lectura de un libro sale un libro que eh, empieza a generar también un deseo de seguir leyendo. Así que eh, gracias, Gus, por hacer esta referencia. Rodri, ¿el conejo para ti qué representa cuando te lo imaginas hablando, caminando rápido porque dice que va a llegar tarde? Y, y, y el seguirlo de Alicia para Como ti. Como la
3: sabiduría y la inteligencia. Ajá. Como la sabiduría y la inteligencia.
1: Ok. ¿Alguna vez has pensado que un conejo pueda llegar a tener un chaleco y pueda hablar?
3: Un poco, sí.
1: De hecho, hay muchas caricaturas en los, eh, eh, en los programas de televisión donde el conejo es muy astuto, ¿no?
3: Sí, es muy astuto. Sí, es muy astuto.
1: Y sin duda, el hecho de que tú persigas a un conejo, quiere decir que con la misma agilidad con que él sale y, 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 y de alguna forma... Eh, supera los obstáculos y no se deja cazar fácilmente, como que si no le tiene miedo a lo desconocido. ¿Interpretas algo parecido? El, el, el ser como un conejo, eh, Rodri?
3: Sí, lo interpreto. Y la verdad, también lo interpreto como aventurero.
1: Uh -huh. Explorador también, ¿no?
3: Es explorador, ándale.
1: Muy bien. Eh, Jade, no tener miedo al camino desconocido, ¿te lo invita eh, ese conejo? Sí,
4: sí. Y también el conejo me indica confianza, uh -huh. confianza, porque si no hubiera sido por el conejo, Alicia nunca hubiera tenido la oportunidad de confiar en sí misma para aventarse un mundo diferentemente nuevo y un poquito loco.
1: Un poquito loco, como dice Gus, bien inverosímil, bastante raro. Muy bien, el encuentro de eh, el, eh, Alicia con el conejo. No tengo miedo al camino desconocido y en eso están ustedes de acuerdo. Ahora, eh, profesor eh, Jesús eh, eh, Piña, ¿cuál es tu eh, percepción sobre este personaje, un animal que corre, que habla, que es bastante llamativo y que hace que Alicia lo siga para encontrar una aventura que ni se la imaginaba.
5: Claro, eh, me gusta la interpretación de cada uno de, de los niños que han propuesto, realmente la podemos completar, ¿no? Ellos ya han dicho mucho y eh, podemos decir que tienen razón de verdad. No que es toda la verdad, sino que tenemos que complementarnos con lo que dijo Rodri, con lo que dice uh, Allen, creo que se llama Ed. Eh, tenemos características humanas, ¿verdad?, en el animal. ¿Por qué características humanas? Porque habla, porque razona, porque incita, porque enseña, ¿verdad? Porque tiene incluso un, un cierto parecido humano en sus acciones, ¿no? Entonces, prácticamente está personificando eh, el, el animal. El animal no es persona, pero en este caso, al valernos, ¿no?, de la estética, de la forma de escribir, de la libertad de escritura, de hacer un libro para niños, podemos utilizar nuestra imaginación y pensar en animales como personas, ¿no? Con características personales. Y claro que nos enseña y nos incita por medio de su obra a aprender más cosas, ¿no? A ser, ser valdientes, a seguir adelante, a, a no tener miedo a ser explorador, ¿no? Y tantas cosas que han dicho eh, Rodri eh, y esta...
1: Eh, eh, disculpa, Ale, ¿verdad? Ale. Jade. Tranquilo, Jade. Ale,
5: ok. Entonces, Jade. Muy bien. Entonces, esta, esta cuestión de saber interpelarnos por el obrar, ¿verdad?, de la, eh, del personaje nos invita a entender lo que quiere eh, enseñarnos, ¿no? Poner atención en lo que hace nos va a ayudar a nosotros a saber qué es lo que podemos aprender de él. Entonces, muy bien, muy bien lo que, lo que nos han dicho.
1: Muchas gracias eh, al profesor Jesús Piña, allí en Tamaulipas, en México. Vero... Eh, para ti, que te has eh, en tu vida profesional acercado a la filosofía, al comportamiento de las personas, al derecho, ¿qué te deja esta lección del conejo que te hace que le sigas a un mundo desconocido?
0: Sabes, yo lo veo como esa influencia de amigos uh -huh. que te llevan siempre, siempre ese amigo que está Pero ahí. medio loco, ¿no? Eh, las cosas bien, vamos por aquí, sí medio loco, me, me agrada eh, el conejo porque es el que empieza esta aventura, sabe que lo está viendo Alicia, sabe que las cosas iban a ocurrir de cierta manera y sobre todo se convierte en la guía en, en, en esa voz tranquilizadora que le dice, quieta Alicia, vamos para aquí, vamos para allá y a todos nos llega a pasar supongo, siempre hay un amigo que es el que te va llevando de la mano Anuel uh -huh. que te va diciendo, aquí no te metas porque vamos a estar en problemas o vamos de este lado o ya nos metimos juntos, vamos a salir
1: Sí, muy bien, estamos haciendo un pequeño análisis desde el punto de vista de los chicos lectores, pero también de eh, personas que han tenido ya tiempo de experimentar parte de la vida y ven con ópticas muy similares las lecciones que deja el libro de Lewis Carver Alicia en el País de las Maravillas en este encuentro mensual del Club Internacional de Lectura y Exploradores RPO a veces eh, Alicia se siente perdida, es una frase que también se puede extrapolar a cualquier lector, no siempre se tiene la brújula y eh, esta lección, recuerda la escena cuando Alicia está en el bosque de Tulgey, estaba persiguiendo al Conejo Blanco y decidió renunciar porque no avanzaba en su captura, a veces hay ese ese sentido de no saber cómo para dónde se va y pues uh, ella cantó sobre darse a sí mismo muy buenos consejos pero que rara vez los seguía. Sobre este aspecto de sentirse un poco como fuera de control, ¿qué reflexiones has hecho en esta lectura del libro?
2: Bueno, yo creo que el sentirse perdido es una sensación que la verdad todos hemos sentido uh -huh. cuando tal vez no hacemos algo de la manera correcta o no sabemos qué hacer, ya eh, hemos probado de todo, pero pues sigue fun sin funcionar. Entonces creo que aquí podemos eh, aplicar como el valor de la perseverancia para que así eh, podamos seguir intentándolo a pesar de todo lo que, a pesar de que ya lo hemos intentado varias veces y si aún no ha funcionado, intentar nuevos métodos y esas cosas, porque eh, sentirse perdido es una de las cosas, pues, de las sensaciones como muy desagradables. Entonces, lo único que podemos hacer es seguir intentando y buscar una forma de lograr eh, lo, que nos, eh,
1: lo que estemos buscando. Sí, Sentirse perdido, tal como tú lo dices, esa a veces el primer paso para convertirse en quien se supone que debe ser, dicen críticos del libro. ¿Alguna circunstancia en la que te haya pasado, que te sentiste perdido y eso te llevó a encontrar algo que te gustó?
2: Bueno, pues puede, puede ser una circunstancia, por ejemplo... Cuando yo estaba haciendo un experimento en ciencias, uh -huh. porque teníamos que hacer una máquina de Goldberg, que es una máquina, pues, que sea una máquina de reacción en cadena, y tenía que hacer un mecanismo súper raro. Era un arco con varios, eh, varios resortes, pero uno a pesar de que lo, de lo que de que lo pegaban eh, y con pegamento o con cinta o algo así, no funcionaba, se, se soltaba. Entonces, tuve que buscar nuevos métodos, eh, y gracias a eso, llegué a la conclusión, pues, en vez de, como, eh, porque la cinta no funcionaba, entonces decidí sí. amarrarlo y, y añadir pegamento a ese amarre con una cuerda, y ahí ya pudo funcionar, pero, pues, ahí dure varios minutos sentado, eh, como no sabía qué hacer y perdí pues muchos minutos eh, ya que teníamos que hacerlo rápido y no pude solucionar esa parte de a tiempo pero igualmente eh, al final quedó bien
1: muchas gracias recuerda los que tú quieres ser cuando seas grande qué estás haciendo ahí para lograrlo Gus
2: yo quiero ser desarrollador de software y lo que ahora estoy haciendo es tomar
1: cursos uh -huh. en línea y para, para aprender de programación. Muy bien, excelente. Rodri, alguna vez, y estoy seguro que sí te habrá pasado en que te sientes un poco perdido, tú eres practicante de artes marciales, de taekwondo, y al cambiar de escuela quizás eh, no reconocieron lo que habías hecho en la primera, luego de pasar un momento así como que de no saber qué hacer y hasta de querer cambiar por, por la circunstancia, esto lo tomaste como un reto y ¿qué pasó? Cuéntanos un poco de esa experiencia o si quieres contarnos otra.
3: Pues la verdad, que Crisperto, la experiencia de sentirse frustrado, bueno, cuando yo me sentí frustrado haciendo, uh -huh. pues cambiando de escuela de taekwondo porque ya me aburría y, ten, y quería más tiempo para el taekwondo. Pues en primera era cinta verde, pero en, pero en otra escuela. Uh -huh. ya, ya después, ahora soy cinta blanca. Pero, pero, pero es que los exámenes no, no, no eran de acuerdo, no eran de acuerdo a las escuelas. Yo pensé que si ya que todos los Tegox son igual, los mismos TECOCs repetidos. Pero en otras escuelas, en otras escuelas, así te que es el mismo que en otras escuelas.
1: Y aunque te sentías perdido en ese cambio, ¿cuál ha sido lo positivo? ¿Qué ha sido lo que te ha hecho encontrar de que quieres este, este nuevo eh, estilo donde has obtenido reconocimientos, Rodri? ¿Qué te has de este
3: cambio de escuela? Pues la, la enseñanza.
1: ¿Medallas, sí. premios has ganado?
3: Uh, sí, en combate he ganado dos medallas. Uh -huh. una, una de punce y otra de combate. Um, y, y después otras medallas, pero esas son de antiguas escuelas. Más enseñanzas. Hasta me corrigieron algunos errores que yo antes sí cometía.
1: Entonces, de sentirte perdido, ahora te sientes mucho más ubicado y te gusta lo nuevo que haces, ¿no?
3: Sí, ahora me siento más ubicado para ya... Para, para pues, pues sí, ya estar definitivamente en esa escuela.
1: Sí, muy bien. A veces te sentirás perdido o en el caso de Alicia, te sentirás perdida. Jade, una eh, experiencia en la que te has sentido así como que no sabes para dónde vas y de ahí sale algo positivo.
4: Ay. Um, cuando yo me mudé para acá Estados Unidos, no mm -hmm. me sentía perdida porque sentía que lo había perdido todo lo que, todo mi esfuerzo, todo. Mm -hmm. Pero um, después de mucho tiempo de estar llorando, porque no me sentía en casa, no me sentía en mi hogar. Uh -huh. Llegaron, llegó el fin de año de la escuela, me dieron reconocimientos, me dieron aplausos, hice muy, muchos amigos, hice muchas cosas y empecé a sentirme mejor de lo que antes me había sentido.
1: ¿Y qué era lo ahora, que, ¿qué era lo que más me... te hacía llorar y que tú decías es que lo cómodo y lo que yo tenía era lo mejor?
4: Um, oh, tengo muchas razones la verdad, muchas cosas pero la que más, más, más me hizo sentirme así fue porque sentí que perdí mi hogar, mis amigos más que todo me perdí a mí misma porque sentía que yo no pertenecía a ningún lugar desde que me mudé dejé de hacer amigos dejé um, de, de, de sociabilizar porque sentía que nada iba a ser igual que en casa ya estoy roja, estoy llorando.
1: Bueno, gracias por compartir tus sentimientos. Jade, tú dejaste tu casa en Colombia y estás ahora aquí en el centro de la Florida. ¿Ya tú puedes decir que superaste esa etapa?
4: Sí, más o menos, pero sí. Es un proceso.
1: Uh -huh. Y lo desconocido a veces o lo perdido trae cuando tienes una experiencia de que, de que sí es posible encontrar el rumbo, ¿no?
4: A mí me da miedo, pero también me dan ganas de observar, de encontrar las aventuras. Me gusta explorar. Y por eso más que todo fue quimonear a los exploradores, porque sí. sentía que ahí iba a encontrar mis aventuras que yo antes no podía encontrar sola.
1: Muchísimas gracias, Jade. Eh, pero cuando Alicia decidió no rendirse, encontró al Conejo Blanco de nuevo, el sentirse perdido en tu experiencia de madre, de esposa, de profesional del derecho, eh, ¿cuál ha sido una de las lecciones que podrías compartir con los chicos de Exploradores RPO en Iberoamérica de cómo eso te trajo algo positivo?
0: Cuando Alicia encuentra de nuevo al conejo y comienza a sentirse ubicada, es porque ella también ya va tranquilizando sus emociones. Uh -huh. Ella ya va en esa parte de, de para dónde voy y quién soy, yo me reflejo mucho en la parte, de, tristemente, en la parte de la reina. Siento que es la parte uh -huh. autoritaria que a veces eh, te quiere, pero te detiene. Y entonces, Alicia necesita salir al mundo, crecer y conocer. Y yo creo que como padres nos ocurre mucho. Queremos estar cerca, pero ellos en ese momento no nos necesitan. Tienen deben tener sus propias experiencias y hasta que las viven, las conocen, cometen sus propios errores, es que ellos regresan a esa parte de conciencia. El conejo es una persona o un personaje muy importante, pero te repito, yo me reflejo mucho en la cuestión autoritaria de la reina de que quiere tener ese control, pero está mal encaminado o está mal eh, mal, mal vista o no, no sé si la palabra correcta, exacto, no sé si la palabra correcta, que está mal visualizada eh, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva del autor. Sí. Sin embargo, es un personaje que por algo es la reina, por algo, por algo ejerce el control. Quizá no lo vemos desde el mismo punto de vista, pero ella forma una parte importante de todo lo que es el, el país de
4: las maravillas. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Vero. Profesor Piña Beltrán, egresado de la Universidad del Noreste de México, de la licenciatura de Filosofía en Tamaulipas, eh, le apasiona la docencia, durante toda su vida ha trabajado en enseñar, la lectura ha sido siempre su primer acompañante. ¿Habías tenido alguna experiencia donde un libro le generara eh, la, la expresión de sentimientos de sus lectores a diferentes edades, como lo que estás escuchando en el día de hoy en el programa? Me encanta, ¿eh? eh no
5: solamente lo, lo había escuchado, sino que lo quiero difundir. ¿eh? ¿Por qué? Porque es, eh, yo hablo en la cuestión hermenéutica, que es la interpretación de textos, Correcto. y lo he, lo he tomado de otros autores, ¿verdad?, de mis profes eh, que me han dado clase, de hacer una comunidad hermenéutica en la cual, completamos la obra los unos con los otros, ¿sí? Yo hay cosas que desde mi intelectualidad, sobre todo porque he estudiado mucho filosofía, ¿no? Y me gustan mucho las letras, y yo empiezo a dar enseñanzas de lo que leí, ¿no? Pero a veces uno se aparta un poco de la experiencia personal de un niño, ¿no? ¿De dónde la, dónde la dejamos? Y si yo hago, junto con otros, una interpretación, y escucho lo que dice el otro, y el otro escucha lo que digo yo, y escucho lo que dice la madre, y escucho lo que dice el padre, escucho lo que dice el hijo, escucho lo que dice el hermano, ¿me explico? Escucho lo que dice el profesionista. Uh -huh. Podemos completar la obra de una manera de decir, esto es, ¿no? Ahora sí que con una frase, eh, la verdad es poliédrica, entonces tiene diferentes caras las cuales uno observa, ¿verdad? Yo estoy viendo de aquí hacia allá el libro, pero hay alguien que lo ve de aquel lado hacia este, es decir, uno lo ve en perspectiva desde también desde su vivencia y desde su experiencia. Y al escucharlo no quiere decir únicamente subjetividad o relatividad, ¿verdad? Decir no, pues cada quien, cada quien tiene su interpretación y, y todos tienen la verdad. No, sino se trata de completarnos. ¿eh? Me, me ha gustado esta última apoyo desde el, el comentario de Gustavo, de Rodrigo y de Jade, eh, de, de Vero, como todos. Hemos llegado a una experiencia similar desde su propia experiencia de vida, ¿no? Desde su propia perspectiva, y podemos completarnos mutuamente en la misma obra. Es algo muy bonito que me, me encanta, me encanta, y es lo que yo también quiero difundir, ¿no? Sí. Eh, es ver la realidad, cada quien desde su vida, desde su experiencia, desde su proceso, ¿no? Y completarnos. Muchas gracias.
1: Gracias, profesor Piña. A veces, no siempre, es que la lección del libro de Alicia es que te sentirás perdido. Eso es interesante saber de que hay que pasarlo, pero no vas a estar perdido todo el tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más impactante de sentirte que no estabas ubicado y luego eso te sirvió para encontrar muchísimas más respuestas y sentirte más cómodo?
5: Claro, eh, decir que uno está perdido es de las experiencias mucho más dolorosas que podemos vivir, frustrantes y ansiosas. Sobre todo cuando uno se siente perdido en la niñez sin llegar a tener todavía la conciencia. Digo que el sentirse perdido en la vivencia física es como cuando no encuentras a tus papás que tienes cuatro o cinco años, ¿no? Mm -hmm. Que los perdiste y tú no sabes dónde estás. Es de los momentos espantosos, ¿no? Que, te, que casi, casi podríamos decir que tienen una especie de trauma, ¿no? Una especie de trauma. Sin embargo, podemos ir creciendo y escuchando que hay diferentes formas de perdernos, ¿no? De perder el rumbo, de no saber a dónde voy. A mí me ha pasado, sobre todo cuando, ¿sabes que Yo sé dónde estoy, pero no estoy seguro si lo que estoy haciendo es lo que yo quiero para mi vida, no es que, eso es sentirse perdido, no solamente es perderse físicamente, ¿sabes que yo sé que estoy estudiando filosofía, no, yo sé que estoy estudiando esto, pero será este mi camino y empiezas a, 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 a ajenarte, no, se te hace ajeno tu camino y dices como que este no era el mío, no, y empiezas a, a perderte un poco en el sentido de la vida, no solamente en el sentido físico, y esas experiencias han sido de las más difíciles para mí, ¿no? Sí, si, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero para, no, eh, para mi vida o no. Y fíjate que me ha ayudado mucho porque me lleva a la relatividad de mis decisiones. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con eso? A veces uno, sobre todo cuando va creciendo, yo 18, 19, 20 años, toma decisiones fuertes y casi, casi las quiere hacer de por vida, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que quiero hacer. Y sentirse perdido y decir, ¿sabes qué? Estos son sus contras, como que esto no va por aquí, me lleva a decir, ¿sabes? Mis decisiones no son del todo permanentes. Se vale errar, se vale equivocarse, se vale retomar un camino diferente, ¿no? Se vale reestructurar incluso la existencia sin por eso perder tu esencia o sin por eso decir, ya no soy yo, sino que sí soy yo, me puedo equivocar, me he equivocado en mis decisiones o, ¿sabes qué? Creo que por aquí no era y el sentirme perdido me ha llevado a retomarlo, ¿no? En existencia, ¿sabes qué quiero ahora? Esto, ¿no? Quiero retomar y empezar con este otro proyecto. ¿Me explico? A veces, eh, a mí el sentirme perdido me ha ayudado eso a reconocer de que no es necesariamente que siempre tengamos que actuar conforme decidimos previamente, ¿no? Sí, eh, no quiero sonar eh, un poco pesimista, pero sí que va a ser pesimista, de decir, es que mi idea siempre fue ser profesor, ¿no? Uh -huh. Y no sabe cómo, uh -huh. eh, cómo he batallado un poco, batallé para buscar ahora yo dar clase gracias a Dios, en agosto comienzo en una escuela, ¿no? Uh -huh. Pero me costó, me costó buscar a alguien que aceptara, que conociera mi currículum, que conociera mi docencia y que me apoyara para dar clases en su escuela, ¿no? Y sí. esos fueron momentos difíciles. No, no quiere decir, a pesar de decir, es que le estoy echando muchas ganas, estoy trabajando para ser un buen docente, para poder enseñar a mis alumnos, y no encuentro la oportunidad, te puede, eh, te puede hacer sentir perdido, ¿no? Te puede eh, hacer decir, como que esto era lo que tenía que estudiar, ¿no? Esto era lo que tenía que, que seguir, mejor nos vamos por otro lado en donde cuál, si te, eh, te acepten más rápido, donde puedas generar un poquito más de ingresos, y, porque así es la vida, ¿no? Pero el chiste es saber aceptar tus decisiones, saber sentirse perdido y retomar el camino que tenemos que seguir con mucho más confianza y con mucho más seguridad después de haber sentido esa experiencia de perderse un poco, ¿no?
1: Muchas gracias, profesor. Jesús Piña en Tamaulipas, Gus. Eh, llevamos prácticamente la tercera parte del programa y de este libro eh, has escuchado muchísimos eh, concept, eh, conceptos. ¿Jade? Diana. Oh, Diana, Diana, ¿cómo estás? Diana, bienvenida. Diana es la mami de Jade y estamos haciendo la primera evaluación. Eh, antes de volver con Gus, eh, eh, Diana, bienvenida. A, ¿Cuál es tu aporte y cómo has visto los conceptos de los chicos frente a esta obra? Uh -huh.
6: Bueno, pues sí, me llamó la curiosidad, he estado escuchando, estoy acá trabajando, pero he estado escuchando eh, lo, que, lo que han compartido todos
7: sí, sí. y
6: eh, me, me nació como a hacer un aporte pequeño respecto a Alicia en el País de las Maravillas y como el trasfondo que hay detrás de, de, de este libro, de, esta, sí, de, de, de este libro. Y es que eh, hay que también tener en cuenta que este libro está creado con la idea de llevar a esa, a este, de mostrar al mundo esa imaginación que hay en el niño y también validar las emociones. Eh, digamos como que en todo el cuento se está transmitiendo una una un, 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 una aventura que realizó Alicia, pero también manifiesta mucho el tema del mundo emocional de todo eso por lo que nosotros transitamos. Eh, las experiencias emocionales y más cuando pues empezamos a, a, a experimentar el mundo, a vivir el mundo, a compartir con los demás, sí es bastante como importante que tanto los papás como los niños reconozcamos que, como decía el profesor anteriormente, todo lo que ocurre en el mundo es parte de un proceso de evolución, de aprendizaje. Y Alicia lo está experimentando como, esto es loco, esto es difícil, esto es diferente, ¿qué es esto? Porque ella se está, eh, en, eh, digamos, como conectando con la realidad del mundo y con lo que para ella era desconocido. Y eso es como la invitación que hace este libro Alicia en el País de Mar, las Maravillas, reconocer el mundo emocional y todo lo que ocurre interiormente en cada uno, y poder desde, desde nosotros, desde los adultos, abordarlo también reconociendo que nunca vamos a dejar de aprender, siempre estamos en un proceso. También en la etapa adulta podemos llegar a sentir esto es realmente lo que decía el profesor, esto es realmente lo que yo quiero. Pero más allá de, de estar en, esa, en, ese, en ese paso de sentirnos perdidos, es poder reconocer que todo lo que estamos experimentando es parte de, de la vida misma. Entonces ese era como mi aporte.
1: Diana, muchísimas gracias. Eh, claro que sí. Gracias por compartir. Gus, a estas alturas del programa, mira lo que ha generado. Y esto que está, estamos en el comienzo del libro, pero qué importante que un libro que bueno se tiene ahí a la mano. Ustedes los cogieron con mucha eh, asertividad. Pues genera el, 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 el compartir lo que desde la edad de cada uno como profesor, madre, hija, hijo y en tu caso una persona interesada en la lectura, pues genera. ¿Cómo te sientes con estas, uh, eh, con estas reacciones?
2: Pues me siento muy feliz de que ya con solo la primera mitad del libro eh, ya podamos hablar de tantas cosas y se puedan hacer reflexiones eh, y hablar de varios temas que toca la primera mitad, y eso que ni hemos hablado pues de, de varias cosas de la segunda mitad, como digamos, por ejemplo, la historia de... Eh, la falsa tortuga uh -huh. y también el baile de la, la y esas cosas
1: con lo cual pues obviamente se invitan no solamente a quienes están hoy en el foro sino a los oyentes para que vuelvan a leer el libro si ya lo leyeron hace mucho tiempo o que lo compartan incluso con, con amigos o, 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 o con los hijos la vida es un poco absurda a veces, no siempre tiene sentido, la vida puede ser emocionante frustrante, estresante y tonta no te tomes a ti mismo la vida tan en serio todo el tiempo, dice un observador de este libro. La vida es un poco absurda a veces, Bus.
2: Así es, esto nos eh, este libro también nos ayuda como a dejar de lado un poco la seriedad, uh -huh. y también estar felices, porque aquí todos los personajes siempre están eh, saltando o están súper tristes, están, pues sí, locos así. Eh, habla eh, por todo que hay una persona que creo que es la duquesa, sí, uh -huh. eh, que, no, no, perdón, sí, alguien que le busca la reflexión a todo en la vida. Otra persona, la, la falsa tortuga, que está siempre súper triste y que quiere contar su historia y que después está feliz. El grifo, hay muchos personajes muy cómicos y muy chéveres que podemos explorar a
1: Sí, un poco absurda. La reina utiliza a un animalito, un ave, como de palo para golpear la pelota, ¿no?
2: Sí, sí, para jugar al croquet. Ella utiliza eh, a los guardias eh, para hacer los aros y también utiliza eh, a los flamencos para utilizar para como palos y también los erizos para bolas. Entonces, un eh, concepto muy raro ya que eh, como que no tienen los equipamientos entonces pues se las arreglan con las personas pero después al final se vuelve todo un desastre ya que eh, nadie respeta las reglas y ella siempre quiere cortarle la cabeza a todos
1: muy bien Gus, Jade, ¿la vida es un poco absurda a veces? la verdad sí a veces uh -huh como que no es verosímil, como que no se entiende no siempre ah, tiene sentido ¿eh?
4: sí. no se entiende, a veces uno como que, ¿qué? ¿qué está pasando? ¿por qué dije esto? como que uno va a decir algo y dice la, la cosa totalmente opuesta a lo que, a lo que quería decir y uno ¿Qué?
1: ¿tú te tomas a ti misma la vida en serio todo el tiempo o realmente te diviertes en cosas absurdas?
4: me divierto con cosas absurdas
1: ¿Te dicen que eres un poco rara o por el contrario quieren estar con una persona que se divierte más que estar dando consejos o quizás eh, haciendo eh, declaraciones más serias en general?
4: La verdad me dicen que soy rara. Más del 90% de la gente.
1: ¿Te sientes rara? Sí.
4: O sea, en la escuela. Pero otras personas les agrado porque al fin de cuentas no es lo que yo diga, sino lo que yo
1: actúe. Uh -huh. Lo que tú eres. Muy bien, Jade Muchas gracias. gracias. Rodri, ¿la vida es un poco absurda a veces? ¿Te lo tomas en serio o hay cosas que vale la pena como que reírse de ello?
3: Pues, me ¿no puedes repetir ¿No, Marta, es que no te doy bien.
1: Tranquilo, Rodri. Eh, ¿La vida es un poco absurda a veces? ¿Es como para tomársela todo el tiempo en serio o a veces hay que Verla como de otra manera un poco más, eh, más tranquila.
3: Algunas veces en la vida hay que, hay que verla como algo más divertido, así de mmm, voy a aventurar, voy a ir de camping, voy, voy a estudiar, voy a, voy, voy a leer, hay muchas uh -huh. cosas que hacer.
1: Eh, tú te diviertes con tus amigos en una fiesta, estás riendo de cualquier tontería y eso hace que sean momentos eh, para recordar, ¿no?
3: Sí, Gilberto, eh, la verdad sí ha pasado.
1: <ríe> muy bien. Profesor, estamos ya terminando este espacio que ha sido muy interesante. En tu concepto, brevemente, la vida es un poco absurda a veces, ¿no hay que tomarlo todo como tan, a la, tan en serio?
5: En mi concepto, eh, creo que el, el hombre... Es lúdico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que es lúdico? Aparte de racional, sí, hay muchas cosas que hacemos racionalmente, jugamos, ¿eh? y toda la vida nos la pasamos jugando, y en, la, en el juego a veces se pierde, a veces se gana, ¿no? Entonces, a veces no tiene una técnica como tal tan racional, y a veces tiene una técnica un poquito más pasional, ¿no? A veces tiene una técnica mucho más emocional, y a veces una vez mucho más táctica, ¿no? Entonces, a la vida es así. Es un juego, es una tesis de un autor eh, francés, creo, Johan Luisinga, que escribe El Homo Ludens, es un libro. Somos hombres lúdicos, hombres de juego, ¿eh? la vida sí, en cierto modo, es absurda y nosotros estamos dentro de ese juego de la vida, ¿no? Eso es mi aporte.
1: Muy bien, profesor Jesús. Vero, eh, ¿eres de las personas que no te tomas a ti mismo o a la vida tan en serio todo el tiempo?
0: A veces. <risa> quizás sea la menor cantidad de veces que la tomo muy a la ligera y el 80% la tomo muy en serio pero qué divertido es que la vida a veces sea absurda
1: Sí señora Alicia, eh, Gus era tímida e insegura de sí misma cuando primero entra al país de las maravillas pero pronto se dio cuenta de que si creía en su propia fuerza e inteligencia cualquier cosa era posible Gus, ¿tú crees en ti mismo?
2: Así es, Gilberto. Yo creo que soy capaz de muchas cosas y eh, si al principio no soy capaz, pues como lo había dicho antes, con perseverancia lo puedo lograr y tengo que seguir intentando siempre.
1: Muchas no gracias. Diana, ¿estás por ahí? Te vamos a sacar del trabajo. No sé si nos escuchas. ¿Crees en ti misma? Bueno, Jade, tu mami no está por ahí cerca. La pregunta es para ti, Jade. ¿Crees en ti misma?
7: Sí.
6: Hola. Hola, Gilberto.
1: Diana, tu hija, tu hija fue contundente. ¿Crees en ti misma? Sí. Tú, Diana, ¿crees en ti misma?
6: Sí, claro, claro. Hay que estar en esa... A veces caemos como en esas dudas de sobre, sobre sí mismo, pero ese es el proceso del trabajo.
1: Sí, Alicia, eh, cuando creyó en su propia fuerza e inteligencia, cualquier cosa le fue posible. Rodri, ¿crees en ti mismo?
3: Yo siempre creo en mí y a veces no creo en mí, así como... No sé, pero es que algunas veces me he confiado en mi instinto para... para reaccionar, literal.
1: Muchas gracias, Rodri. Eh... Profesor Jesús, ¿cree, ¿crees en ti mismo?
5: Sí, y me esfuerzo para hacerlo constantemente. Me esfuerzo para no caer luego en el desánimo o en la desconfianza, ¿no? sino que ser consciente de que tengo mis defectos, mis fallas, de que no soy eh, perfecto y puedo todo, pero sí creo en mí mismo y creo en mis capacidades y me esfuerzo por decírmelo constantemente.
1: Gracias, profesor. Finalmente, Vero, para creer en las personas, ellas también tienen que creer primero. ¿Te creen a ti porque crees en ti misma?
0: Sí. Sí me creen a mí porque creo en mí misma y porque estoy segura de lo que hago.
1: Muchísimas gracias. Eh, antes de eh, despedir a nuestros invitados y preguntarles qué les dejó el programa y qué elección se llevan, Hoy de este compartir el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a hablar un poco del programa próximo en ocho días, eh, Vero.
0: Claro que sí.
1: Recuérdenos. Sí, vamos a
0: platicar qué tanto se quieren, qué tanto se quieren a sí mismos nuestros chicos de iberoamérica nuestros exploradores.
1: Hay un libro a, de una historia, autora, ¿verdad?
0: Sí, vamos a estar contando con la con la participación de, de la autora de un libro que se llama I love myself, myself uh -huh. y se uh -huh. llama a Adriana, Adriana Angulo.
7: Uh
0: -huh. este, va a ser un gusto que nos puedan acompañar todos porque es un libro muy interesante, pues principalmente es... le están todos nuestros chicos en este momento.
1: Muchas gracias, pero están todos todos invitados. El libro está en español y en inglés. Vamos a tratar de eh, hacer posible que lo conozcan pero igual el tema es abierto a muchas de las experiencias y de personas que nos pueden acompañar. Profesor gracias por acompañarnos el profesor Jesús Piña ¿qué le dejó el programa y qué, eh, con qué se queda con, con, con la experiencia de hoy? Gracias primero
5: por invitarme gracias a, a Vero eh, un gusto conocerlos y escucharlos me quedo muy emocionado por esta experiencia que dije hace un par de eh, participaciones, que fue la de la comunidad hermenéutica, ¿no? Me encanta escuchar cómo uno tiene perspectivas parecidas, pero desde su propia eh, vivencia y desde su propia capacidad, ¿no? Eso es lo que me ha, me ha quedado muy, 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 muy a gusto para mí, ¿verdad? Como profesor. Y pues solamente me queda invitar a dar una nueva teoría de lo clásico, lo clásico es lo que nos lee a nosotros más que lo que nosotros leemos a ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, podemos volver a leer estos, estas obras, estos textos, y nos van a seguir diciendo más cosas, ¿no? Nos van a seguir leyendo a nosotros más que de lo que nosotros podemos leerlos a ellos, ¿no? Sigamos fomentando la lectura, sigamos fomentando la lectura también de estas
1: obras clásicas. Muchísimas gracias, sí. al profesor Jesús Piñeta, Mauricio en México. Eh, Diana, si aquí ya te vamos a robar el último minuto para que nos cuentes... ¿Qué te pareció el programa de hoy y con qué te quedas?
6: No, me pareció maravilloso y yo pensaba eh, que ojalá en el pasado uno tuviera, hubiera tenido estos espacios porque ya reconoce que eh, estos niños están creciendo con un nivel de entendimiento, de, de sabiduría demasiado valioso que yo los escucho y yo digo, wow, sorprendente que... Que tengan esta capacidad de, de, de conexión interior con ellos mismos y con el mundo. Y me llevo, la verdad, primero que todo muchísimas gracias por permitirme estar eh, aquí con ustedes, por la invitación y bueno, pues agradecida totalmente, me parece fantástico de verdad estos espacios que nos ayudan o nos invitan a, ese, a, ese, a fomentar la lectura, como dijo el profesor, a participar de, de, estos, de estos espacios que nos, que nos dejan mucha sabiduría.
1: Gracias. Gracias, Diana. Recuerda que los hijos son el reflejo de sus padres. Jade es, de alguna manera, el reflejo tuyo. Y lo mismo como Rodri, el reflejo de Vero. Y Gus, el reflejo de sus padres, dos profesionales, destacados, de manera que vale la pena invertir en los hijos, dicen los expertos. pero ¿qué te quedas También,
6: también es válido eh, eh, a, pues abonar que en el proceso de la vida, como, como nos hemos dado cuenta, y esto va como para los niños, es válido que muchas veces compartamos que nos sentimos eh, eh, que nos sentimos con miedos, que nos sentimos perdidos, como decíamos anteriormente, todo esto que estamos diciendo, no solamente para Alicia en el país de las maravillas, sino también para nuestro mundo real, donde podamos verdaderamente validar todo lo que estamos sintiendo, estamos experimentando y compartirlo con un familiar, con la mamá, con el papá, todas esas emociones y sensaciones porque son súper válidas en el mundo de nosotros.
1: Muchas gracias, Diana. Un saludo a todos los oyentes de la estación sí. Shalom Estéreo allí en el Alto Magdalena, en Colombia. Pero ¿cómo te pareció el programa de hoy y qué te eh, con qué te vas? ¿Qué te deja?
0: Bueno, yo, desde de, de mi perspectiva, podemos decir que Alicia debe ser interpretada como un reflejo de la realidad donde todo lo que vivimos en nuestro mundo es un sueño y todo puede ser una ilusión si nosotros lo vemos de esa manera. Y el, la principal enseñanza que me deja Alicia es el crecimiento y la madurez que se refleja de cada chico a través de Alicia, a través de sus propias vivencias y, y desde que entran en la última etapa de la niñez hasta que salen en su etapa adulta.
1: Muchas gracias, Vero. Eh, Gus, mira todo lo que provocó el libro. ¿Qué te pareció el programa y qué, con qué te vas? Aunque obviamente no abordamos ni la mitad de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, la verdad,
2: aunque no hayamos abordado todo el libro, eh, para mí eso es una muy buena noticia ya que pudimos hablar eh, durante una hora completa por, so, sobre, sobre la primera mitad y... Debatir sobre lo que significa cada de estas cosas. Y bueno, yo me quedo con que la vida no, te, no nos la tenemos que tomar tan serio y tenemos que ser un poco
1: absurdos de vez en cuando. Muchas gracias, Gus. Ya preparando el libro del próximo mes. Estaremos muy pendientes. Gracias. Jade. Está bien. Gracias. ¿Qué te deja el programa y con qué te vas? ¿Qué te queda? Um, ¿Qué
4: me quedo con el programa, me quedo con todo, todo, me encantó cada parte, cada palabra que cada uno de nosotros dijo, así que me quedo con todo, todo, Gra todo, todo.
1: Gracias, Jade, por permitirnos Gracias. escucharte y por escuchar a todos los invitados. Rodri, ¿con qué te quedas? Nos vamos, ¿qué te dejó el programa?
3: En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas. Enseña valores para el desarrollo de todo ser humano, desde el coraje y la curiosidad hasta la justicia y la amistad.
1: Muchísimas gracias a todos, a todos nuestros invitados, a todos los que van a seguir el podcast, que en unos minutos ya lo vamos a publicar en nuestras redes. Gracias por escucharnos en RPO Radio YouTube. Se pueden inscribir, dejar sus comentarios y compartirlos en todas sus redes. ¿Quién va a venir el próximo sábado al programa? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? ¿Quién dice yo? Profesor Vero, ¿quién nos acompaña, chicos? No, ¡No! no! no, Muy bien, no. entonces nos encontramos en ocho días. Gracias a todos. Feliz fin de semana.